0: Hé, hey, voor je gaat slapen, ben ik er voor je. Thompson Darko. Het idee is dat ik tegen jou praat over melancholie, en jij hoeft helemaal niks. Het is allemaal oké. Okay. Het is allemaal oké. Okay. Sluit je ogen. Ik lul van verder. En als je morgen vroeg wakker wordt en denkt, waar haalt die Thompson Darko nou over? Luister me gewoon nog een keer. Voor je gaat slapen. Ik moet je zeggen, drinken kon hij wel zoveel dat hij regelmatig op zijn hurken aan de zijkant van de dansvloer in slaap viel. I kid you not. Het was echt, acht van de tien keer met uitgaan zat hij op zijn hurken te slapen. Of op een bankje, of maar goed, vaak heeft de dansvloer geen zitgedeeltes. Dus op zijn hurken te maffen. Het gebeurt ook toen we in Berlijn waren, in Berghain. Nou, we zeggen de famous club, dat 24 uur per dag doorgaat. Dat heb je bovenin de panoramabar. Ik weet niet of het er nog zit. Maar toen was het een uh, biseksuele. <laughs> ja, het, was een het is een bijzondere club. En we wisselden tussen die dansruimtes. We hebben zitten dansen. Ik weet niet. Het was sowieso een bijzondere nacht. Ik zag allemaal enorm gespierde mannen. Echt enorm gespierd. Van die bakvakkenachtige mannen. Zonder shirt. Die dan zo verlekkerd naar elkaar zaten te kijken en de handen op elkaars borstkas legden en zaten te dansen. Ja. En al die vrouwen. Van korte rokjes tot aan enorm outgoing. Ik weet niet, het was een fantastische verzameling van mensen. Het was echt een fantastische nacht. Maar goed, die vriend van me was ook mee en hij viel dus in slaap bij de neonverlichte toiletten, bij de panoramabar, laat me zeggen, van die toiletten zonder deuren erin. Um, of was het Kronen? ja ik weet niet, het was niet, van een, het was niet heel helder licht, maar je kon dus ook niet zitten snuiven, waarschijnlijk de reden dat die deuren er niet waren. Ik snuif niet. Hij viel in slaap, nou dat vonden die beveiligers niet echt leuk, dat was sowieso niet de bedoeling dat daar geslapen werd, dus hij werd al vrij snel met vrij harde hand uit die toiletten gegooid. Uh, met een waarschuwing. Ja, het ding was, hij is dus een stille drinker. Dan zeggen, op een feestje, je merkt niet, of, of, of weet ik veel, als je gewoon met een paar mensen bij elkaar was, weet je, dan zit hij in de hoek. Je merkt niets van wat hij allemaal naar binnen werkt. Maar het is meer dan iedereen. Al kreeg ik geen, op een gegeven moment ook al een vermoeden dat hij niet zo heel veel nodig meer had om dronken te worden. Dus, dan me zeggen, mensen die veel drinken hebben veel nodig om dronken te worden. Maar geen moment ja, ik weet niet. Die lever gaat volgens mij ook kapot. dat ze juist niet veel nodig hebben. En ik kan me nog één keer herinneren. We zouden eerst een drankje doen bij, op de zolderkerm van huisgenootje van me. Voordat we met z'n allen naar de stad zouden gaan. Eén drankje. Echt één. Nou, misschien hebben we er twee gedaan. Maar meer dan twee waren het er niet. Hij ging echt katjeland naar weg. Hij heeft gewoon daar stiekem zitten doorzuipen. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Hij was echt kartje lam. Hij was zo lam dat we niet eens de neuden bereikt hebben. Laten we zeggen, zijn is een plein waar de binnenstad van Utrecht begint. Um, hij ging gewoon ergens de hoogte van die watertoren. Gewoon zitten op de stoep en dan met zijn met rug, rug tegen de muur aan. Hij viel gewoon in slaap. Echt absurd. Nou ja, dit is nog, Weet je, dan lach je hem even uit en dan probeer je hem overeind te houden. Maar hij liep regelmatig uit de hand met hem. Hij werd wakker in het ziekenhuis. Hij werd wakker in een politiecel. Hij wordt wakker in een weiland. En hij kon zich er ook weinig van herinneren. Dus hij is dan zo ver gegaan dat het, ja. En dat zijn dieptepunten, ook voor hemzelf, weet je. Hij lachte er wel om, maar tegelijkertijd zag je ook de, de... Ja, de tragiek of zo in zijn ogen en het waren ook momenten voor hem om zich weer bijeen te rapen wat dus betekende dat elke dag die volgde dan dronk hij niet en elke dag die volgde ging hij niet tellen 15 dagen nuchter, 18 dagen nuchter 63 dagen nuchter, 103 dagen nuchter Tonniks drinken in de kroeg hij ging zelfs nog steeds mee naar afterparties maar altijd met een flesje water en dronk gewoon echt helemaal niks maar ja Het feit is, is dat we allemaal in cirkels leven. Ik, jij, hij. Er kwam dus vanzelf weer een moment dat die fles naar hem longte. Vaak bij een hele perfecte avond, laten we zeggen. Als de temperatuur juist is, weet je, zo'n zwoele, warme avond. De juiste mensen, de juiste barbecue, de ondergaande zon en dan daar de de stad in. Ja, dan, dan was het net alsof hij, ja, hij wilde dat moment... Ja, ben omarmen of zo. een momenten nog intens. Kijk, dat is natuurlijk wat alcohol doet. Het versterkt fijne gevoelens. Dus zo'n avondje waar je het gezellig hebt met elkaar. Dat is fijn om alcohol te drinken. En dat is waarom dit de meest verslavende druk van onze samenleving is. Omdat het ook gezelliger voelt als je het met z'n allen doet. Maar helaas kent het leven ook vele tegenslagen en soms hoeft er niet eens een tegenslag te zijn om je ziel in een hele donkere gemoedstoestand te brengen. En ook dat waren de momenten dat hij greep naar die fles. En ik wilde hem helpen. Laten zien dat hij er niet alleen voor stond en dat ik hem steunde. En ik wist ook wel dat het cirkels waren. Dus weet je, je becomplimenteerd, Wow, honderd wow, dagen. Wow, wow. En dan ging hij weer drinken. En dan zag je weer dat hij weer elke dag ging drinken. En dan, fuck. Maar je steunt hem. En ik zocht hem thuis op. Als hij weer terugkwam uit het ziekenhuis. Of uit de politiecel. Of van dat wijn al. En we hadden avond, we praten avonden lang over een baan vinden en een opleiding afmaken en de drank voor altijd afspeuren. Ik hielp hem verhuizen, kookte voor hem, nam hem mee naar filmavonden, naar de huisfeestjes. En ook wel, weet je, ik ga ook wel eerlijk zijn, ook wel in de hoop dat hij mijn goede intenties zag, in de hoop dat hij, ja, ik weet niet. Dat hij via mij zichzelf een beter leven gunde of zo. Maar ja, ik moet ook eerlijk zijn. Het lag niet in mijn macht om, om zijn cirkel te doorbreken. Ik denk ook niet. Ik denk niet dat. Ik denk sowieso niet dat het aan een ander persoon is om iemands cirkel te doorbreken. Maar ja, we hebben allemaal hoop en we hebben het beste voor. En je kunt alleen laten weten dat je. Hem begrijpt en er voor hem bent. En tegelijkertijd kan het ook niet voor eeuwig duren. Dat, dat is weer die donkere keerzijde. Weet je hoeveel, hoe, ik vroeg hem ook af. Weet je, hoe vaak moet ik nog die cirkel van hem zien. Dat hij zichzelf letterlijk in de goot aan het drinken is. Dat hij weer wakker wordt om een wijn. En ja, het ging ook slechter met hem in die cirkels. Dus hij krabbelde elke keer wel weer op. Maar elke keer als hij weer naar die fles greep ging het gewoon niet goed. Dan vloor hij weer een baan. Zat hij weer thuis met een uitkering, liep hij weer rond met met een gebroken arm, ja, door die drank. En ik moet er ook aan toevoegen dat zijn aanwezigheid ook in mijn leven mij begon leeg te trekken. Zijn cirkel, wat meer een spiraal, werd een spiraal en die ging niet omhoog. Maar loslaten kon ik ook niet. Want hij had niemand en zijn moeder stuurde hem regelmatig via de post voor krantenartikelen toe over hoe mensen, over mensen die wel wat van hun leven hadden gemaakt. En ik vroeg wel eens aan hem, van, wat zijn dit voor artikelen? Gewoon hele aparte krantenartikelen die dan die moeder uit de lokale krant had geknipt en was dan weet ik voor een of andere oud klasgenoot die hij had, die dan ergens succesvol in was en dan in de krant stond en dan zei hij ja... Het is blijkbaar haar manier voor communiceren om te zeggen dat ik wat van mijn leven moet maken. Dus dat is ook wel triest. En hij had natuurlijk heel veel feestvrienden. Ik denk niet dat ik per se een feestvriend van hem was, al ging ik wel vaak mee. Maar ik had echt feestvrienden die echt de ene naar de andere. Ja, weet je, we zaten een beetje in het ideale feestcircuit. Kraakpanden en zo, kraakpandfeestjes. Maar die feestvrienden van hem die hadden natuurlijk zo hun eigen problemen. Want ja, er is natuurlijk een reden waarom je zoveel feest en zoveel drugs gebruikt. Dat, is niet, oh, dat, is, dat geldt niet. Veel, veel mensen geldt het recreatief, maar een aantal mensen waren ook flink aan het verdoven. Iedereen had zijn eigen problemen daar. En ik kwam er ook wel achter dat mijn probleem hij was. En ik denk ook wel dat hij absoluut de liefde en mijn intenties heeft gevoeld. En ik denk ook absoluut dat hij. Niet vond dat hij mij. dat hij die barmhartigheid en aandacht verdiende van mij. Ik denk sowieso dat hij het van niemand vond dat hij dat verdiende, omdat hij gewoon diep in zichzelf een heel laag zelfbeeld had. Ja, en dan stel jezelf de vraag: wat is vriendschap als je meer geeft dan terugkrijgt? Dan zat hij dus weer in die stoel met een gebroken arm opgelopen bij een avondje zuipen. En hoe meer hij dronk, hoe harder zijn lach, maar op een gegeven moment. Was hij zo dronken dat het ook niet leuk meer was met hem. En die lach die, die galm nog wel eens na in mijn hoofd. En dat is misschien wel wat ik mis. Omdat het zo'n hele aanstekelijke lach is. Maar het is ook een lach die me heel treurig maakt. Omdat ik weet dat hij weer zo ver heen is. En misschien kunnen sommige mensen ook gewoon niet veranderen. En toen ontmoette hij op een reef een gast en het klikte meteen en, en ze brachten heel veel avonden samen door met, met drank en met drugs ook. Op een gegeven moment ging hij ook wat aan de drugs. En ze praatte heel veel over het leven en over de pijn en over de worsteling. Ik weet niet of er sprake was van liefde tussen die twee, had het altijd misschien wel gekund dat ze wat voor elkaar voelden, maar, maar het kwam in ieder geval heel broederlijk over. En ik zou willen dat dit verhaal een goed einde heeft, maar eerlijk gezegd vrees ik dat geen enkel verhaal een goed einde heeft in het leven. Want na de aftiteling gaat het leven gewoon door en dan gaat alles als een kaarsje uit. En deze goede nieuwe vriend van hem, die kreeg een psychose of een soort aanval bij hem thuis. En hij sloeg helemaal door en pakte de stoel op en en gooide het door het raam van hem gewoon echt. Ik snap nog steeds niet hoe dat kan, een een huis met dubbel glas, maar die stoel is er doorheen gegaan, door de heen. En ik kwam erachter, omdat ik langs, ik had hem al, ik was hem een beetje aan het negeren al een tijdje. En ik fietste langs zijn huis en ik, ik zag allemaal houtwerk voor zijn raam zitten. En ik belde aan en hij deed het bedroefd open en hij maakte wat thee voor me. Ik heb hem nog nooit zo verdrietig gezien, de toon waarmee hij sprak. De nipjes uit de wijnfles, was in de middag en hij was al aan het zuipen. Het gemis van zijn maatje, hij noemde het letterlijk zijn maatje. Eindelijk iemand die hem volledig begreep en nu zat die nieuwe vriend van hem in een soort gesloten kliniek voor ik weet niet hoe lang en misschien zou hij nooit meer terugkeren in dit oude leventje. En hij was ook helemaal niet... Die vriend van mij was ik hem niet boos dat hij die, dat die psychose kreeg of zo. was. Dan boeide het me ook niet zoveel dat zijn eigen was gestorven Het boeide me ook niet zoveel dat het ja, een gevaarlijke situatie was. Het was gewoon de pijn die sprak. En hoe die sprak over die vriend. Ik denk niet dat ik jaloers was, maar ik voelde me wel. Ik voelde me wel bedroefd. Dat ik nu pas inzag dat ik, dat ik niet de aangewezen persoon was, ben om hem te helpen. Omdat ik uiteindelijk zijn pijn en worsteling nooit volledig zou begrijpen. Zoals die nieuwe, goede, drugsgebruikende, alcoholdrinkende vriend van hem dat wel kon. Omdat ze een, want zij hadden een gedeelde pijngemeen dat zo diep zit. En waar je als buitenstaander alleen maar naar kan gissen. En ik snap wel, als je... Beiden zo'n gedeelde diepe pijn hebt en daar met elkaar over kan praten. En elkaar zwaktes snapt dat dat, ja. En ik wist ook wel wat hij in mij zag. Iemand die de zaak is goed voor elkaar had. Ik had al, we zijn samen begonnen op een callcenter. Ja, ik ben doorgegroeid en uiteindelijk woordvoerder. Het had een goede baan en dan ging je met een auto en een huis en een hypotheek. Ondertussen zat ik wat blogberichtjes te maken op het internet en kreeg wat aandacht ervoor, weet je. Ik had gewoon discipline en orde en rust en kalmte, alles wat hij niet had. Ik had uitzicht op de toekomst, hij niet. Ik denk dat niemand kwetsbaar en zwak, niemand wil kwetsbaar en zwak blijven in de ogen van een ander. En ik stopte met hem berichtjes sturen om af te spreken. En ik stopte met hem mee. en ik stopte met, hem, stopte met hem berichtjes via Facebook te sturen. En het stomme was dat hij ook niets naar mij stuurde. Want ik was het die actief niks meer stuurde. Wat me deed afvragen was ik dan degene die de afgelopen maanden deze relatie in stand heeft gehouden. Uiteindelijk vuiste ik weg van de stad. Maar een tijdje later, maar toch. Maar soms hoor ik nog mensen wel eens over hem praten. Dat ze hem op het station in Utrecht zagen lopen met krukken. Een beetje zwalkend en er niet goed uitziend. Laatst. Ik zeg niet wie, maar iemand hield een monoloog tegen me. Gewoon in real life, niet niet via de telefoontjes, maar die zat tegenover me. Die persoon hield een monoloog tegen mij over hoe zwak hij mensen met een verslaving vond. Het enige wat je hoeft te doen is stoppen, zei hij. "Dat, Dat was zijn stelling. Tja. Als je het nog nooit gevoeld hebt, kan je het dan wel begrijpen. Kan je dan begrijpen waarom mensen verslaafd zijn? En waarom stoppen het moeilijkste is wat er, wat, wat er is. Er zit iets in hen. Dat misschien wel voor altijd gebroken zal blijven. En ik ben er ook van overtuigd dat er iets in mij zit. Wat voor altijd gebroken zal blijven. Dan nemen bij mij uit het zich niet. In dit soort verslavingen, In verdoving. Nou ja, nee. In dit, ik denk dat we allemaal onze verslaving hebben. Maar... Ik heb geen nas van, ik drink nauwelijks alcohol, ik gebruik geen drugs. Maar we vinden allemaal gewoontes, slechte gewoontes om ons te verdoven. Omdat iets wat gebroken blijft altijd gebroken zal blijven. En het vraagt ook heel veel moed en energie en het accepteren van hulp om daaruit te breken. En dat is misschien wel het moeilijkste wat er is, hulp vragen. En dan nog, zelfs na de hulp en alle trajecten, ben je nog niet veilig. Het, het blijft gewoon altijd je zwakke plek. En we zijn allemaal verslaafd aan iets wat ik net zei. Iets wat controle op ons heeft, dat ons dingen laat doen die we niet doen, waar we van volgen, maar tegelijkertijd doen we het daarna weer. Omdat we het zo moeilijk kunnen loslaten. En het tegelijkertijd ons ook zo vervult van extase en plezier en verdoving. Stoppen is echt. Misschien wel het moeilijkste wat er is, denk ik. Juist dat wat ons naar de afgrond brengt, vervult je tegelijkertijd van levenslust. Dat is een hele gekke conclusie. En het is pijnlijk om te zien hoe je iemand, om wie je geeft, ziet afglijden. Dat je ook merkt van ja, ik moet mezelf nu beschermen, ik kan er beter uitstappen. Want uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk voor zijn leven. Maar vroeg ook nooit hulp. Het was meer dat ik mijn hulp aandeelde. Ja, het is ingewikkeld. Ik heb er geen spijt van dat hij niet meer in mijn leven is. Het klinkt heel cru, maar het was ook zelfbescherming. Het zuipen, het drugsgebruik, het werd steeds meer. Ik haalde er niet zo heel veel meer uit uit de vriendschap. Terwijl ik ook weet, weet je, als hij morgen een berichtje stuurt, dan sta ik overmorgen aan zijn deur. Dus de deur is niet dicht, snap je? Maar ik heb geen hoop dat dat gebeurt. Ook geen verwachting. Ja, als je zelf worstelt met een verslaving, ik snap je. En koester uh, de mensen om je heen die van je houden. En als je eruit bent gestapt uit die verslaving, is gewoon trots op jezelf. Ik weet het, ik ben zelf enorm allergisch voor het woord trots, maar dit is wel iets waar je echt met veel genoegdoening naar jezelf kan kijken. Want het is zo moeilijk om te stoppen. Het is zo moeilijk om eruit te breken. Het zijn zulke heftige krachten die in je aanwezig zijn. Dat is niet makkelijk. Het is makkelijker om erin te blijven hangen, Snap je? Om echt in die spiraal naar beneden te zitten. Als de slaap nog niet komt, uh, blijf hakken met mij. Dat vertel ik je over mijn avontuur in Berlijn. Toen ik naar Berganen ging. Het was, laat me zeggen. De eerste signalen dat ik angst begon te hebben voor, voor um, gesloten ruimtes en waar heel veel mensen bij elkaar waren, die, dat was al zichtbaar in Berlijn toen. Ik was enorm in een dilemma om mee te gaan of niet naar Berghain. Ik was er met drie vrienden, eigenlijk vrienden die ik niet zo goed kende, maar dat vertel ik je wel in het verhaal. Maar ik ben uiteindelijk meegegaan en het is een van de mooiste nachten uit mijn leven geworden. Daar praat ik over verder bij Wakker Blijven met Tom Darko, Een een van de mensen die echt wakker willen blijven. Uh, als je me steunt via Petje Af kan je die aflevering meteen luisteren. Ik zal een link in de show notes zetten. Klik erop. Abonneer um, je. krijg je een persoonlijke linkje. Die plak je in je podcast app. En dan verschijnen al mijn Wakker Blijven afleveringen en meer. En als je me steunt via Petje Af krijg je sowieso eerder toegang tot mijn uh, in slaap van afleveringen. Maar ook vier dagen in de week. Een mailtje in de ochtend van me. en korting. En uh, ik krijg nog iets naar je brievenbus toegestuurd. Dus Gewoon heel veel leuke dingen. En het is, het is heel fijn als je me steunt. Om dit mogelijk te houden. Deze berichten. Om, uh, ja, ik weet dat dit soort instaafvalberichten heel veel mensen helpen. Dus dat, doe je aan mij, dat draag je erbij om dit in stand te houden. En dat we met elkaar onze melancholische mensen... Ja, dat we minder alleen voelen of zo. Snap je? Handjes boven de dekens. Slaap lekker.